0: Palestrando! Era tudo que eu queria. Avante, palestrinos e palestrinas! É, estou de volta, né? Eu já estávamos nos acostumando com essa intro clássica do palestrando. Voltei após alguns dias aí de chinelinho, resort e palestrando. Voltei e voltei naqueles dias, né? Nos dias mais tensos e mais aguardados pelos palmeirenses nos últimos 21 anos a semana da final da Libertadores mas iremos comentar dois jogos aí que não foram tão felizes para a nossa torcida, né? Palmeiras perdeu para o Flamengo, já haviam sido falado no podcast, né? No último episódio deixaríamos este episódio para comentar o jogo de Flamengo-Ceará. Palmeiras veio de duas derrotas consecutivas, a primeira vez que a Abel Ferreira perde dois jogos em seguidas, é, dois jogos em seguida nessa passagem dele pelo Palmeiras. Mas nem tudo, é aliás, nem nada é tragédia, né? Acho que o um palmeirense, não, nenhum palmeirense, deve estar com a cabeça no Campeonato Brasileiro. Acho que a partir dessa semana, todo mundo está com a cabeça lá já no Maracanã. Mas antes de pincelar esses assuntos, vamos dar os nossos cumprimentos iniciais aos nossos participantes. E aí já chamo todos eles numa pancada só. Roberto Avelar, que vem conduzindo, palestrando com muita destreza, com muito talento. É o nosso Valdívia do Palestrando, ou o Ademir da Guia do Palestrando. Fique à vontade, né? Entre esses dois, 10, a O Céu e Inferno. Vou deixar aqui o um cumprimento inicial a Roberta Velar, a Rafael Silveira, nosso do Boruga e Flávio Lerner. Cumprimentos iniciais.
1: Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado pelos elogios. Bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeiras de todo o Brasil. Bom, depois de duas derrotas. É bom momento do Internacional no Campeonato, eu acho que agora ficou inviável pensar em, em chances reais de título é, do Campeonato Brasileiro, é, estamos a 11 pontos atrás e é bom que focaremos 100% agora na, na final do dia 30, e, e é isso, não, não tem muito o que ficar remoendo. Né? Bora falar um pouquinho desses últimos dois jogos, eu sou o Roberto Avelar.
2: Boa noite Wesley, boa noite amigos da mesa, boa noite Palmeirenses. É, como o Roberto já adiantou, os resultados não foram o, o que a gente gostaria, mas foram esperados. É, dentro do que a gente imaginava da realidade, é, do, do ritmo aí, do fluxo de jogos, a gente sabia que uma hora o time ia acabar perdendo, e, e foi o que aconteceu. Com relação ao Roberto Valdivia, eu discordo aí, porque o Roberto tem mais episódios no Palestrano do que o Valdivia jogando no Palmeiras.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um palestrando, aqui é o Flávio Lerner. É, gostaria de usar esse momento aqui de introdução do programa para fazer uma pequena homenagem aos, às vítimas do, de mais um acidente aéreo no, no futebol brasileiro, mais um dia trágico para o futebol brasileiro, time do Palmas, quatro jogadores, o presidente o piloto, ninguém sobreviveu infelizmente, então... Hanuli, goleiro de 27 anos, Lucas Prachedes, lateral esquerdo de 23 anos, Guilherme Noé, zagueiro de 28 anos, Marcos Molinari, meia de 23 anos, o presidente Lucas Meira tinha só 32 anos, e o piloto, Wagner Machado, fica aí nossa, nossos sentimentos e nossa homenagem.
0: É um dia triste, infelizmente, né, e o Flávio Lerner ressalta que fica a nossa condolência aos... aos a, a famílias lutadas por essa tragédia, que Deus possa recortar o coração delas, e é um dia triste para o Brasil, mas fica aí a condolência, infelizmente, vida que segue, e temos podcast a fazer aqui, sempre em memória dessas vidas, desse trágico acidente. Então, apesar de, dessa tragédia, chamar a vinheta para a gente comentar sobre, primeiramente, Palmeiras 0, Flamengo 2.
2: Jovem verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de
0: vencido e mostrar Que de fato é campeão Bom, Aliás, né? como eu disse ali na, na, no encerramento Foi Palmeiras zero. Flamengo 2, e eu iria falar só sobre um jogo, não, mas já vamos emendar aqui os dois jogos, vamos fazer um, um compilado, um geralzão dessas duas partidas, dessas duas derrotas do Palmeiras, só pra pontuar, né na quinta-feira o Palmeiras foi até Brasília, perdeu pro Flamengo, 2x0 jogo onde o Palmeiras não jogou bem, mas também não foi toda essa tragédia, o Flamengo foi melhor, teve os méritos, o Palmeiras já talvez tenha pesado um pouco a perna devido à maratona de jogos, e hoje no dia que nós gravamos, né, nesse o Palmeiras foi até o Ceará com um time completamente... Completamente não, porque tinha Gomes, Patrick e Verón, mas um time em sua maioria reserva, um banco de reservas todos criados na base, né, exceto o Felipe Melo. E também perdeu para o Ceará num um jogo até que uns gols bizarros que o Palmeiras tomou. Aliás, né, os quatro gols nesses jogos foram bizarros. E eu queria é, começar comentando com o Robertão o que ele achou desses dois jogos, a postura do Palmeiras. É, tanto tática... Psicológico, você acha que a, o, o dia 30 está rondando, já chegando pertinho, né? Menos de uma semana já tá pesando, o jogador já tá com a cabeça em outro lugar, Robertão? Tá ah, com certeza, com certeza, isso já tá pesando.
1: É, visivelmente, principalmente no jogo contra o Flamengo, é, onde tava praticamente o time inteiro titular? Dava para perceber que alguns lances ali e os jogadores já chegavam um pouco mais, vamos dizer assim, tímidos, né? É, enfim, agora assim taticamente eu vejo que o Palmeiras tem que estar com as mesmas estratégias de sempre, enfim saída de três, é, tabelas pelos lados, procurar sempre a bola para quebrar a linha, enfim, eu acho que no geral o Palmeiras está bem alinhado com as ideias do Abel, independentemente da fase do jogo, é, também já sabe ficar um pouco atrás quando precisa ficar, enfim, agora pensando assim no jogo do Flamengo o o Flamengo também teve seus méritos, né? jogou bem, soube neutralizar bastante a saída de bola do Palmeiras, o que dificultou é, o jogo do Palmeiras, e às vezes a gente pensar também no, na maratona de jogos, aí, o cansaço, o Palmeiras não estava conseguindo marcar com a mesma intensidade o Flamengo, e o Flamengo usou a mesma moeda contra a gente, o Arão ali atrás é, começava as jogadas e conseguia quebrar bastante a linha do, do meio campo do Palmeiras, e, e e ajudar nessa construção do ataque do Flamengo, que fez um, talvez um, um dos melhores jogos do Flamengo aí com o Rogério Senna, né? É, foi contra nós. E, obviamente, tudo isso pesou. Pô, veio de dois jogos seguidos contra Grêmio e Corinthians, com boas atuações. É, e eu, praticamente o mesmo time em campo. Eu, então, vejo que pesou. E hoje, apesar dos pesares, com o um time bem desfigurado, mesmo que tava com o Gomes, o Patrick e o Verón, esses 11 nunca jogaram junto, né? E muito menino que está começando agora, o Gabriel Silva ali, centroavante, o Breno ainda oscilando muito, é, mas acho que foi bom, o Palmeiras fez um bom jogo, teve chance de sair na frente, teve chance de empatar o jogo, enfim, talvez alguns erros individuais e algumas faltas de atenção coletiva, é, não trouxe um melhor resultado hoje contra o Ceará, um bom Ceará, bem treinado Ceará pelo Guto Ferreira. Então, para mim, o Abel fez certo, porque... Rodou bem hoje, porque realmente precisava ver o que acontecia em relação ao Flamengo. Se o Pobre tivesse ganhado o Flamengo, aí beleza. Vim com, não sei se força máxima é da base, tirando o Melo e o Kucevic. O resto era tudo cria da base no banco. Então, como não ganhou do Flamengo, as coisas viu que o Inter empolgou, ganhou do São Paulo no meio de semana. Não tinha ir, uma viagem desgastante, faltando uma semana para o final da Libertadores. E, e aí, logo até, e poderia ter. Hein, tudo bem, acho que não dá pra agir muito do, do Palmeiras agora, o Palmeiras tá melhor no Brasileiro por mais erros no primeiro turno porque no segundo até tua era líder do retorno e pra mim foi normal poupa poupar bastante gente de viagem, de jogo, enfim tudo.
0: é, eu acho que também, concordo com o Bertão, a estratégia do, do Abel foi, foi asserd, assertiva né, embora na quinta-feira ele tenha tenha falado que ia com força máxima na coletiva, eu já até falei, gente, ele não vai chegar na coletiva e falar, não, não, vou largar a mão do brasileiro, vou com o time reserva, dane-se o brasileiro, não é do perfil dele, e eu acho que ele tá fazendo bem essa gestão de elenco, e tá colocando jogadores em campo, os jogadores que tem, tá, tá até testando, e eu até se tem alguns grupos, e é uma opinião minha, eu acho que esse time que o Palmeiras jogou em campo hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente no primeiro tempo, é um time que, devido à pré-temporada não existir nesse ano de 2020, eu acho que é um time que dá para jogar o paulista, para se descansar os jogadores que tiveram mais jogos, estarão mais desgastados. É um time que joga o paulista e eu acredito que chega numa final de Campeonato Paulista sem nenhum suporte, porque o nível é muito diferente. E falando em nível, vale destacar o nível do Ceará, que é um dos mais underrated né, do Brasil, subestimado. Tem um trabalho fantástico, você vê uma defesa muito bem postada, é, gatilhos no ataque muito bem feitos, muito bem trabalhados. E, e o Palmeiras não vence o Ceará lá em Fortaleza há mais de 30 anos, né, então é muito difícil jogar lá. E hoje o Palmeiras foi mais um jogo onde o Palmeiras pecou nas finalizações, aliás, finalizações no gol. Tatados, né? Quatro para cada lado, mas o Palmeiras finalizou mais, não foi tão bem. E contra o Flamengo, aí sim, o Palmeiras não finalizou nenhuma vez, é, qualidade, nenhuma vez no gol. E aí eu queria que o Flávio Lerner falasse um pouco se isso preocupa ou não, e depois o comentário dele eu só vou dar uma pincelada rápida também, que eu tenho uma leve teoria sobre.
3: Preocupa sim, Wesley, já não é de hoje. Estou vendo aqui do jogo do, do primeiro jogo do River Plate para cá. O Palmeiras está perdendo muitas oportunidades claras ou claríssimas de gol. Tá? Foi 3x0 na Argentina, mas o William Bigode tirou um gol do Rafael Veiga. Fazia 4x0 lá, talvez não seria todo aquele sufoco que foi o jogo de volta. Né? No próprio jogo de volta, o Rony, quando estava 0x0, 0, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Muito mérito do Armani naquele lance. Não sei se dá para dizer tanto assim que foi falha do Rony. Muito mérito do goleiro, que saiu super bem. Mas você tem que fazer, esse tipo de jogo você tem que fazer, e o Palmeiras abrindo o placar lá, seguramente a história do jogo seria outra. No meio desses dois jogos teve o um jogo com o Sport Recife, no Recife, um Palmeiras bem misto, quase praticamente reserva que nem hoje. O Palmeiras ganhou de 1x0 com o um gol do William, mas no segundo tempo foi um, um churrada, no fim do primeiro ainda, e no segundo tempo principalmente, muitas chances perdidas, o o Breno acertou, fez uma jogada linda com o Esteves, acertou a trave ali, até infelicidade, porque ele fez tudo certinho, mas infelizmente não entrou. O Bigode perdeu um gol, acho que logo depois. O Palmeiras perdeu. O Zé Rafael tinha, no fim do primeiro tempo, tinha duas opções abertas, o William e o Breno. E ele, ele podia rolar para o William na, na esquerda, e o William ia sair na cara do, do gol. Ele preferiu tentar o chute, que ok, tudo bem, poderia ter feito também, mas isolou. Uh, depois Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras fez um primeiro tempo, a gente já falou aqui no podcast, o primeiro tempo pra, pra sair ganhando, pelo menos, tranquilamente, de 3x0 aquele jogo. E eu vou citar só o gol absurdamente perdido pelo Rony no comecinho do. Nem tanto começo assim, não lembro agora a minutagem. Mas é um gol que eu não sei como ele conseguiu perder, parece que é um gol que você precisa se esforçar para conseguir perder, porque ele tava praticamente embaixo do gol e ele conseguiu acertar o travessão. Contra o Corinthians foi, evidentemente, o jogo de melhor aproveitamento do Palmeiras, não houve, assim, nenhuma chance claríssima, absurdamente perdida, mas poderia ter sido bastante mais também, principalmente antes de abrir o placar, o Gabriel Menino perdeu uma chance que não poderia perder, o Luiz Adriano, quando eles já estavam a zero, o William fez outra linda jogada, abriu para o menino, o menino cruzou. Luiz Adriano ali, achei mais mérito do, do Fagner, conseguiu se antecipar e tirar o Luiz Adriano ia fazer, tava com o um gol praticamente aberto. E então, nesse jogo, assim, não foi tão preocupante, mas também aconteceu, né? Até natural que em jogos em que o time ataca muito, ele vai acabar desperdiçando algumas chances que outras. O que me preocupa realmente são os gols claríssimos em jogos que as oportunidades não vão ser tão, né, ser tão frequentes, são jogos mais equilibrados, como por exemplo aconteceu com o Flamengo, o Palmeiras com 3 minutos perdeu uma chance incrível com o William Bigode, né, o primeiro lance de perigo do jogo, e ali também provavelmente mudaria a história do jogo, depois toma aquele gol bizarro, o Flamengo também, a gente tem que ressaltar, perdeu bastante chance de gol. Sim, mas aqui a gente tá enfatizando os jogos do Palmeiras, né? E no segundo tempo, o Wesley até falou: ah, não, o Hugo não fez nenhuma defesa difícil, mas as duas chances, né, claras que o Palmeiras tinha, assim, faz. E os dois jogadores conseguiram ir para fora. O Gabriel Menino perdeu um, uma chance que era praticamente um pênalti, talvez até mais fácil que um pênalti, assim. E você não pode, não, né? Jogando contra o Flamengo, empatava ali, ia ser outra história também. E hoje, contra o Ceará, o Gabriel Veron, antes de fazer o. Estava 1x0 o jogo ainda, logo depois que saiu o gol do, do, do Ceará, o Gabriel Verón estava com a bola pingando ali. Tudo bem, a gente entende, ele está voltando de, de muito tempo parado, estava sem ritmo, gramado ruim, não pegou como ele queria. Mas é, é preocupante, são vários jogadores de ataque, de meio campo, que têm perdido jogadas muito claras de gol. Principalmente em jogos, eu acho que o, o desempenho do, do Palmeiras tem sido até melhor no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, do que a pontuação sugere porque ele pena muito para fazer esses gols, acaba desperdiçando as chances que não podia desperdiçar, e nos últimos dois jogos perdeu, contra o Grêmio empatou, então só aí você tem vários pontos perdidos. Agora você vai pegar uma final de Libertadores, e cara, você não pode, você não pode, me preocupa muito um Rony jogando, o William Bigode que está jogando muita bola, né, nesses jogos a gente viu, mas ele ainda tá com o pé bem descalibrado, né, ele tem sido assim praticamente desde o ano passado, desde 2019 né, então é preocupante você ter as suas chances claras, conseguir criar, não fazer e depois você paga, né então eu espero que seja uma coisa que a comissão técnica esteja vendo, né, certamente está e trabalhe bem para que o Abel até falou na coletiva, se não me engano depois do jogo contra o Flamengo, você tem que você tem que. Você está tendo as chances, você tem que aproveitá-las, você tem que ter eficácia. Ele falou algo do tipo. Então, contra o Santos, muita atenção nesse quesito. O Palmeiras não pode mais desperdiçar as chances claras de gol, como vem desperdiçando.
2: Concordo com o Flávio em vários pontos. Eu só discordo do gol do Rony, que, para mim, na, na, na semifinal do Libertadores, ele errou mesmo. O Armani teve mérito, mas ele deixou o Armani ter mérito. Ele demorou para se definir, ficou nervoso, tomou a pior decisão possível. É, ele tem culpa, assim, foi um gol perdido e muito daquele sufoco foi em decorrência disso porque a estratégia era realmente jogar ali, fazer um gol rápido em uma bola e acabar com o jogo e não foi, foi o que não aconteceu mas outro ponto que tem me chamado a atenção agora falando um pouquinho da, mais da, da, da gente do que do time é como a torcida assim, do Palmeiras a gente sabe, e ela é chata naturalmente e, e sempre foi mas assim, o, a gente tem vem vem de tempos é, bons comparado se você comparar 2015 para cá e de 2003 até 2015 foi muito complicado, né? Então, o eu eu imaginava que, com esse com, com, com vindo de bons resultados, de bons times sempre brigando lá em cima, a torcida ia melhorar um pouco, ia ter mais paciência e entender um pouco mais o o, o que é necessário, é o, o como funciona o futebol. Mas você vê aqui. Esses dois últimos jogos, é, é, as derrotas vêm e acabou, no, no, muito jogador já não presta. A base, então, hoje eu ouvi tanta coisa, cara, do vendo grupos e vendo Twitter. É, esse menino, Gabriel Silva, é horrível, ele é péssimo, ah, manda esse cara embora. E, enfim, é, essas coisas aí, e já ouvi disso de diversos jogadores, a gente já ouviu isso do Zé Rafael, a gente já ouviu isso do Rafael Veiga, já ouvimos isso de até do Gabriel Peron que estava sendo criticado até o gol. Já ouvimos isso do Luan, já ouvimos isso do... De Mar, você pode escolher. O Vinha no começo tinha gente criticando. Enfim, nos jogadores não faltam. E exemplos não faltam de que essas decisões, essas críticas precipitadas não, não são verdadeiras. E a torcida parece que não aprende, principalmente com os meninos da base. É óbvio que o Gabriel Silva vem perdendo muito gol. É óbvio. Mas assim, a gente tem que entender um pouquinho o, o todo o contexto, tudo que envolve como esses meninos estão sendo formados, e por isso que a gente precisa ter esperança. É, um exemplo que eu dei num grupo era que se o se Wesley, se Wesley fosse lançado hoje, ele ia ser ridicularizado, porque o Wesley com 18 anos era muito pior do que o Gabriel Silva e muito pior que o Verão, e, e ele teve o tempo dele de amadurecimento e hoje ele é um jogador útil, e se a gente continuar batendo nos jogadores que não são prontos ainda, a gente vai queimar etapas desses meninos, e porque nem todo mundo é, é Neymar, essa é a verdade. A minoria é Neymar, não é, é Neymar. Então, os jogadores da base eles têm que ser úteis. É, eles não podem, nem todos vão ser craga, a minoria vão ser. E, e é isso que ninguém entende. É, a, a maioria das pessoas não entende. Eu, eu fico aqui a minha crítica maior à torcida. Vou falar nesse momento aqui pouco do, do campo, Mas de algo que me incomoda bastante e que é recorrente na maioria das torcidas, mas eu tinha uma esperança de que a torcida fosse melhorar mas não vem acontecendo
3: Oruga, isso aí a gente acho que até já debateu aqui uma vez, isso é causa perdida cara, esquece, torcedor em sua maioria é uma horda de fanáticos sem muito poder cognitivo, os caras vão comentar em cima do momento, se o jogador lá tava super bem numa fase, faz um jogo ruim, perde um gol, pronto, não presta mais a gente sabe que é assim, olha o que fizeram com o ônibus do São Paulo, o Paulo que até pouco era líder do campeonato a torcida brasileira, é, sem querer generalizar, mas tem muito disso. Então, infeliz, isso só vai mudar quando o, o nível do brasileiro cultural, social e educação for maior. Porque senão é, é isso. É um, é um show de horrores, um show de ignorância, infelizmente.
0: É, eu só discordo dessa parte do do, da, do brasileiro, do, do problema cognitivo. eu acho que o tipo, futebol é muito passional. Até a gente, corneta. Eu acho que se não tiver essa paixão, a gente não, não tem graça. Eu, eu o dia que eu não não xingar um jogador que fizer uma cagada no jogo do Palmeiras o dia que eu não ficar puto com alguém ficar puto com uma derrota pra mim não faz mais sentido acompanhar o futebol e a gente eu acho que é uma visão muito elitista né ver que ah, a torcida que xingou acho que quando é um analista de um cara que é que tem é, uma bagagem analítica maior é, um cara que tem um poder maior de influência os outros, e aí eu falo pessoas que têm o conhecimento que o seu conteúdo é focado para uh, para quem consome uma parte mais analítica do futebol, uma parte mais tática e não a parte de entretenimento. Aí eu acho ok, aí eu acho que sim, aí eu acho que tem que maneirar um pouco. Mas quando é o cara que produz entretenimento puro, aí eu acho que, que tá valendo, né? Bom,
1: em relação a, aos, aos gols perdidos, eu concordo que realmente o Palmeiras perde. Muitos gols, principalmente nesses últimos jogos, assim, e isso é ruim, né? Porque a gente pode criar várias oportunidades numa final ou, ou um jogo decisivo e, e não sair com os três pontos ou não ser campeão por causa, por causa disso. Mas também eu, eu, eu vejo que é, a gente, assim, não tem, vamos dizer assim, um artilheiro nato, quer dizer, tem um, que é o Luiz Adriano, mas a gente não tem uma reserva para ele. Por exemplo, o William. O William não é centroavante, ele é um, ele é um segundo atacante. Ele tem muito gol na temporada, ele ajuda de outras formas, mas ele não é atacante. Tanto é que os gols, é engraçado que os gols que o, que o William perde, é aquele gol que todo mundo xinga ele, mas de repente ele faz uns gols que ninguém espera, sabe? Tipo, tira do goleiro um pouquinho mais longe, enfim. É... Porque ele não é centroavante. Mesma coisa o Rony. O Rony também não é centroavante. Óbvio que por ele serem atacante eles precisam caprichar um pouquinho mais. E tanto é que os melhores finalizadores do Palmeiras são... Se for ver assim friamente, que aproveita realmente as chances são o Veiga e o Adriano. E eles estando em campo, isso me tranquiliza um pouco mais. Mas realmente precisamos melhorar esse aproveitamento. E espero que o que a gente tem, que a gente está errando, né, nesses últimos jogos, que se converta em na maioria das vezes na, na final da Libertadores dia 30. Só para complementar essa, essa parte mesmo.
2: É, só para finalizar ali o ponto que eu comentei da torcida. Quando Wesley fala de crítica no momento do jogo, não é disso que eu tô falando. É, crítica no momento do jogo, todo mundo critica. E no momento do jogo, a gente tá, tá liberado ali para xingar. O, o Scarpa tá liberado para xingar em qualquer momento tal. Então. Agora os outros, não. Gente... <risos> Mas, o... Mas no momento do jogo, a gente xinga mesmo, a gente fala as coisas. E o pro... a minha crítica é, as... é, é com relação às críticas fora do momento de jogo as perseguições que acontecem muitas vezes com jogadores que, que, que tem um desempenho muito melhor do que do, já tem muito mais, assim, 90% de jogos bons, e tem ó, ali os jogos ruins e, e a galera pega no pé, e aí tem jogador eu não tô falando pra pegar no pé, mas tem jogador que tem mais moral com a torcida, que erra em jogo decisivo também, e a torcida finge que não vê, então é, é nesse ponto assim, a torcida, é, às vezes eu vejo uma maldade nas críticas e não somente a crítica de torcedor, é se, de, 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 se alguns jogadores errassem, igual o, alguns outros jogadores erram em determinados jogos, esses jogadores já estariam fora do Palmeiras. É nesse sentido que eu digo. E com os meninos da base, eu vejo maldade também, é porque assim tem muita gente que passa pano para jogador ruim, para jogador que tem bons momentos, tipo o Rony, que é um jogador fraco, mas é um jogador que tá num momento bom mas com o menino da base que tem 18 anos que tem um talento pela tem bastante talento e tem um futuro pela frente e a galera quer queimar quer quer falar mal do menino enfim é mais nesse sentido ali na hora do jogo tá liberado a gente é torcedor mesmo e a gente é passional mas o fora do momento do jogo eu acho que essas críticas são passam do limite
0: bom esse foi os nossos comentários sobre os dois jogos do Palmeiras em uma semana a mais importante Anos, seguramente. Começou, né? Então vamos encerrar este bloco, vamos para mais um bloco. Pode chamar a vinheta aí, tales matos, e iremos para comentar o que esperar de Palmeiras. Palmeiras e Vasco se enfrentam na terça-feira, às 8 horas no Allianz Parque. Às 8h, 20 horas, no Allianz Parque. E é um jogo que, assim, como eu posso dizer de maneira educada, ninguém tá ligando pra esse jogo. É a grande realidade. Eu acho que a única coisa que o Palmeiras tá se importando nesse jogo é, é quem o Abel vai pôr em campo, quem se vai poupar o jogador pra, pra sábado ou não. Então eu queria aqui iniciar o debate dos nossos amigos. Eu acho que pra, pra terça-feira tem que... Por reserva total, total. Hoje colocou, talvez, o Veron para dar uns, mais um ritmo. Tá, o Gomes acho que 90 minutos está bom. Acho que não precisa forçar mais. E o Patrick também não, que voltaram de lesões. Aliás, os três voltaram de lesões. Mas aí, acho que é mais questão do Departamento de Saúde e Análise. É, núcleo lá de Departamento de, Análise, de Saúde e Performance, aliás. Que uma opinião minha tática e técnica. Mas eu acho que o Palmeiras que segurar mesmo. Porque vai depender de força total a gente sabe que o jogo, além de ter uma alta intensidade uma alta carga de tensão, pode ter 30 minutos de prorrogação mais pênalti. Vamos ver o que esperar, então essa é a minha visão. Tem que poupar todo mundo. Se poupar, por mim, terça-feira bota até o Cebola lá na, na beira do campo, deixa até o Abel cansando pra não perder a voz pra sábado.
3: Acho engraçado que agora que o Abel meteu um time mais em reserva, agora todo mundo acha que tá certo e que tem que poupar. Quando eu tava defendendo isso aqui antes, eu só, só tava vocês me baterem. <risos> Não tô entendendo, mas que bom. É. Mas, eu vou falar,
1: vou falar. mas agora não tem mais, praticamente não tem mais chance do brasileiro, agora faz sentido. Né? Se o Palmeiras tivesse ganhado, não, se o Palmeiras tivesse ganhado, o Flamengo e o Ceará sempre se Eu ia falar aqui que ia ter que ser força máxima contra o Vasco.
3: Bom, então eu vou dizer, que bom que o Palmeiras não ganhou do Flamengo, porque ele não ia ser campeão brasileiro se ganhasse do Flamengo e ia... Demoliu o time nesse jogo de hoje contra o Ceará. E daí, jogo em dois dias de novo. Ia poupar pouco. E ia chegar a redline contra o, contra o Santos. Então, que bom que teve, né? Eu acho que, que veio pro bem essa derrota, pensando assim. E claro, tem que poupar. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele até vai colocar mais jogadores importantes contra o Vasco do que ele colocou hoje contra o Ceará. Porque... Parece ser uma característica dele. Eu até estava bastante preocupado que ele ia inventar de ir com Vinha, com Gabriel Menino, nesse jogo. Fazer eles viajarem. Pelo menos ele não fez isso. O Abel me surpreendeu positivamente hoje. Mas eu acho que, sendo um jogo em casa, não tendo viagem, eu acho que ele vai querer dar ritmo a alguns jogadores. E ele também ele não quer abandonar completamente o Campeonato Brasileiro. Porque, eu entendo, né? Até a... a questão da confiança e tem a questão aqui daqui a pouco os times mais de baixo estão começando a encostar. E até o G6 se começa a arriscar, não é o que eu faria tá? eu realmente eu concordo com o Wesley eu, eu iria com, acho que a gente tudo reserva, escalaria alguns jogadores felizmente o Lucas Lima, o Lucas Lima jogou bem hoje, ressaltes, o Lucas Lima está suspenso, então seria um titular importante para ter, para esse jogo não vai ter então quem que ele vai botar no meio campo, ele não vai vir com jogadores da base que nunca jogaram para jogar ali na meiuca, então talvez ele eu não duvido nem um pouco que ele coloque Rafael Veiga para jogar, não duvido até que ele entre com um time quase titular mas me preocupa isso porque realmente, mesmo jogando em casa, menos cansando, menos riscos de lesão, intensidade alta, você tem que. Agora é foco total na, na terça-feira, realmente. Mas não é o, é o. Eu não acho que ele vai fazer isso porque, pra você entrar com uma formação tipo, toda reserva, vai ter que, digamos assim, importar muitos, muitos meninos da base que nunca jogaram e é uma responsabilidade muito grande pra eles. Isso não me parece ser um ser do feitio do Abel, mas vamos ver, né?
2: É, nesse, eu concordo ali com o Roberto. Quando fala que se o Palmeiras ganhasse do Flamengo, o Palmeiras estaria assim na briga e com chance de ganhar, porque embora o Inter tenha ganhado aí do Grêmio no final do jogo, é um campeonato que quase todo mundo perdeu hoje e a gente não poderia abrir mão de jeito nenhum, mesmo com a derrota, mesmo com, mesmo com a vitória, ou com o acúmulo de jogos, enfim, a gente teria que jogar sim, força total, se ganha de Corinthians e Flamengo teria que jogar. Com relação ao Lucas Lima, é, jogou bem, é, é muito relativo, né? ele acertou um bom passe. E todos os outros domínios de bola que ele teve no jogo, ele errou. Mas, enfim, é, o custo-benefício do Lucasinho do Palmeiras é péssimo, só não é pior do que o do já criticado Valdir no começo. Mas, o, com relação ao jogo do Vasco, na terça-feira, eu iria com o um time que os jogadores que precisassem de ritmo colocaria. Então, talvez colocar o Patrick de Paula de novo, o Verón no primeiro tempo. O Gustavo Gomes tava, me, que jogou o jogo inteiro, me pareceu. É, bem, até fisicamente, não, não parecia que estava voltando de lesão, mas o, os jogadores mais estafados aí eu já pouparia novamente. Um Vinha, Luiz Adriano, o, o Menino, esses aí que são os principais aí do nosso time, eu seguraria. Então, daria para colocar um Felipe Melo de novo aí, que entrou sem ritmo nenhum, né? Você viu até no cartão amarelo que ele levou totalmente lento e atrasado na, nas jogadas. O Breno, eu achei que poderia ter participado mais do jogo, queira, quero que ele faça um gol logo, igual quero que o Gabriel Silva faça um gol logo, que são jogadores que. Claramente estão sentindo o peso de não fazer gol. Mas que por ser, são bons reservas, são reservas que, que entram e me ajudam. Não sei agora com relação ao Veiga como ele está. Ele jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Corinthians. contra o Flamengo já não jogou bem. Então é um cara que já precisa um pouco de mais cuidados físicos. O Rafael, o Zé Rafael também. Esses aí também eu olharia com um pouco mais de carinho. Aí pra, mas assim, a gente não está no dia a dia. A gente não tem um o acesso aos exames, né? então eu imagino que o Abel vai colocar o que tem de melhor dentro das possibilidades e não arriscar o jogo de sábado. Bom, eu falei no, no,
1: no programa depois do jogo contra o Corinthians, tudo ia depender do que acontecesse contra o Flamengo, mas uma coisa que eu achava é que pela viagem longa, ele iria poupar um pouco mais contra o Ceará se tivesse vencido o jogo contra o Flamengo. Mas como não venceu e as coisas mudam por causa das derrotas, eu agora acho que realmente aí eu vou concordar com o Flávio e com o Wesley que talvez deveria poupar mais. Porque perdeu dois jogos. Se tivesse, sei lá, ganhado o Flamengo, mesmo com um time menos misto hoje, ganhado o Ceará, eu ia falar que tinha que fazer um mistão melhorado. Sei lá, como foi contra o Grêmio, por exemplo, contra o Vasco, porque ia estar a quatro pontos do Internacional, cinco pontos, com um jogo a menos mas agora não, agora tá 11, o brasileiro já foi, e a gente tem chance de recuperar essa G6 mais para frente, se caso der ruim dia 30, agora é focar, tanto é que ele, eu, eu, o que mostra que o Abel iria usar mais força máxima contra o Vasco do que hoje, foi quando o Palmeiras fez o pedido para a CBF de alterar o jogo de quarta para terça-feira, isso ficou muito claro ali, pensando, no. mas isso foi há 10 dias atrás, agora o panorama mudou talvez agora ele rode um pouco mais mas eu concordo que com o Flávio também que eu acho que para esse jogo de terça, alguns titulares vão a campo talvez alguns que precisem um pouco mais de ritmo, ou um ou outro que tem um físico um pouco mais privilegiado enfim, mas é isso, agora não sei, é difícil também é, né, a gente fica aqui a gente fica nesse embate quase todo o programa faz o quê faz aquilo lá, ah, a, a gente não tem acesso a informações de nada, enfim, eu, eu, eu até acho que o Palmeiras tem um, uma baixa estrutura, um, tanto física quanto de pessoas, que conseguem analisar isso com muita assertividade e colocar em campo quem tem menos, porém, fatalidades, ela pode estar com o cara mais saudável do mundo, em headline ou não, Próxima, uma dúvida se a gente fica com dúvida, você imagina o treinador lá também, né?
3: Então... Veiga, teria que ser poupado. O Lucas Lima tá suspenso. Pode ser o Scarpa. Pode ser. Quem sabe? Porque o, Scar... porque o Scarpa dificilmente vai jogar... vai jogar de titular, né? Ele caiu... caiu bastante de rendimento nos últimos jogos e perdeu a posição. Então, de repente, o Scarpa ali, porque senão realmente não tem o Alanzinho, que seria a opção da base e tá machucado. Tem alguém da base ali que, que tenha treinado com o time pra posição? Não tem, né?
1: Não. O que eu penso também ele pode fazer o que ele fez algum, contra o Goiás e algum outro jogo com o Patrick de Paula, né? Adiantar o Patrick de Paula pro meio, centro. O Patrick de Paula chegou a jogar nessa posição. E tem o Pedro Acácio, né? O Pedro Acácio, ele joga pelos lados, mas ele joga centralizado também. Uhum. Então depois dar uma, uma chance para o menino também, pode ser uma oportunidade, né? É, vamos ver. É
3: coisa O eu estava falando antes do programa bastante sobre apostas, né? Que o, que o Roberto e o Boruga estão tão curtindo aí fazer umas apostas em jogos. Quero ver se vocês acertarem a, a escalação para terça-feira, vai ser bem difícil.
0: Veio entrando bem nos, nos jogos, né? Hoje entrou bem de novo. Acho que vai pintar um Pedro Acácio ali, assim como já pintou o Marcelinho e o Fabrício. Claro que Marcelinho e Fabrício foi um esquema de necessidade, mas acho que deve, deve pensar com carinho Pedro Acácio. Bom, então essas são é projeções para o jogo de terça. Se o jogo de sábado é o mais importante da década, da, das tipo, as duas décadas, talvez o de terça seja o menos importante. Acho que a única coisa que importa, como a gente disse realmente, não é nem o resultado, nem o é saber quem vai descansar ou não para a grande final dia 30, Lá no Maracanã, Palmeiras e Santos, 17 horas, vale lembrar que tem sorteio do livro do Vitor Fagarassi. Resultado do sorteio vai sair horas antes do final, ok? No final do, do, do programa eu relembro vocês para ver, para saberem como, como participar do sorteio que ainda está rolando. Então pode soltar a vinheta que vamos para o nosso último bloco. sempre assistir todos os jogos do Palmeiras, vai falar rapidinho da base do Sub-17 que foi eliminado da Copa do Brasil e depois já vamos emendar os palpites de Palmeiras e Vasco.
1: É bem rápido só para o torcedor ficar ciente que o Sub-17 saiu na semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo, perdeu nos pênaltis havia perdido o primeiro jogo de 2x0 semana passada nessa quinta-feira lá no CT de Cotia conseguiu Fazer 2x0, mas perdeu nos pênaltis, errou o último pênalti e é isso, né? Mas assim, eu queria exaltar porque é, mesmo o, o Sub-17 chegou longe nas duas competições, no Brasileiro e na Copa do Brasil, o Sub-20 também chegou longe em todas as competições e foi campeão paulista, mesmo nesse ano que essas transações de muito jogador para o profissional, muito moleque do Sub-17 para o Sub-20, o Palmeiras conseguiu ainda manter é, bons times e, e tem muita promessa boa aí na, na base para o futuro aí.
0: Então, sem mais delongas, já vamos emendar o palpite Palmeiras e Vasco. Robertão, já aproveita um, dois aí.
1: Pra mim, o Palmeiras ganha terça do Vasco. Vai jogar em casa, tá? vai jogar leve. O Palmeiras ganha de 2x1 um do Vasco. Boruga?
2: Eu concordo também. Palmeiras mesmo bem misto aí. Hoje apresentou coisas boas, se não fossem os erros individuais. O time do Vasco eu acho mais fraco que o do Ceará. Eu acho que a gente consegue ganhar de 1x0, pelo menos aí pra... Mas 2x0, vamos de 2x0 para ficar tranquilo para sábado aí, todo mundo leve.
0: Flávio Lerner? Vamos de 2x0 também. Eu vou de 3x0, para o Vasco, queremos vingar toda a raiva que nos fez passarem se vingar nessa terça-feira. 3x0 com o time reserva, tá? Vai sair gol do Gabriel Silva. Gabriel Silva vai, e vai fazer seu primeiro gol no profissional terça-feira. Printem este áudio. Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio de Palestrando. Muito obrigado à nossa audiência. Vale lembrar, que nossas redes sociais estão ativas lá: @PalestrandoCast no Twitter, no Instagram. Como eu disse anteriormente, o sorteio ainda está rolando. No post oficial, curta a publicação, marque dois amigos palmeirenses no comentário. Sigam o Palestrando, sigam o Vitor. E lembramos que vai valer até a meia-noite do dia 29 de janeiro. Muito obrigado a todos. Em... Palestrando, fica aqui também. Um abraço. A gente sempre cumprimenta quem tá aqui, não cumprimenta quem tá fora, mas é tão importante quanto. Curtam nossas redes que já foram ditas, sigam nossos perfis oficiais, assine palestrando no seu agregador favorito de podcast pra não nos perder de Então ficamos até a próxima, até terça-feira, vamos mandar energias positivas e vamos desfrutar. Eu não tive a oportunidade de dizer isso, então eu queria permitir nos amigos um pouquinho mais longo, né? Aproveita, palmeirense Há alguns anos atrás a gente estava brigando para não cair A gente tomava a pau de, dos nossos rivais A gente nem sabia que era jogar na Libertadores Estamos aí a menos de uma semana De viver esse momento depois então, Claro, vamos ficar nervosos, vamos ficar tensos Vamos ficar até com alguns com medo Mas vamos desfrutar, vamos desfrutar Porque eu particularmente, deste grupo do palestrano sou, Vai ser minha primeira final de Libertadores 99-2000, eu não lembro Então vamos desfrutar desse momento Vamos aproveitar Esperamos aqui de... A, essa meio de semana eu não participo Como vocês já perceberam, por profissionais Eu não estou conseguindo participar Dos episódios que saem no meio de semana Mas espero voltar aqui apresentando o dia 30 Palmeiras, campeão da Libertadores se tudo dê certo Um grande beijo, um abraço e tchau